0: Bienvenidos al programa que reconecta al egresado con su alma mater. Volando alto aporto a mi Colombia.
1: Bueno, muy buenos días. Retomamos hoy este programa maravilloso de participación de escuchar las voces maravillosas de los egresados de la Fundación Universitaria Compensar. Bienvenidos sean todos a su programa Volando Alto a Porto a mi Colombia. Como siempre muy felices, muy emocionados de estar aquí escuchando estas historias de vida maravillosas de egresados de nuestra universidad, de las diferentes facultades que están haciendo unos procesos muy interesantes en el entorno laboral y que adicionalmente pues están configurando unas historias y unos proyectos de vida que reflejan no solo su esfuerzo y sacrificio, sino las apuestas de formación de nuestra Fundación Universitaria Compensar. Hoy nos acompaña de manera muy, muy especial eh, un egresado de la Facultad de Ingeniería que viene a contarnos de su experiencia, de su proceso formativo, de las capacidades que ha desarrollado y pues le damos una bienvenida también a nuestra productora Clarisa Chávez, a quien nos acompaña hoy en la mesa de trabajo Tatiana Hernández y pues claro que sí, un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas que están aquí compartiendo con nosotros historias de vida maravillosas y que, pues, un programa, hay que decirlo, en el que se le rinde homenaje a la labor, esfuerzo y a los proyectos de vida de nuestros egresados. Bueno, vamos entonces, eh, sin más preámbulos, a hablar un poco de nuestro invitado del día de hoy, Harvey Lobatón, un egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Se graduó en el año 2011 y viene a contarnos hoy un poco sobre cuál fue su experiencia en el ejercicio formativo, cómo fue su paso por el programa de ingeniería de sistemas de la Fundación Universitaria Compensar y en qué se está desempeñando hoy. Bueno, les anticipo, sabemos que trabaja en la Unión Colegiada de Notariado Colombiano con una responsabilidad muy importante frente a la coordinación de todos los procesos de sistemas de esta institución eh, y pues hay que decirlo es el responsable de procesos y de procesos y alianzas tecnológicas de la Unión Colegiada de Notariado. Bueno, ya tenemos a Harvey en línea. Tatiana. Muy bien, Harvey, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, Diana, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos.
1: Qué rico escucharte, Harvey. ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, muchas gracias.
1: Bueno, Harvey, estamos aquí hablando precisamente de esa experiencia laboral maravillosa en la que te estás desempeñando en este momento. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué haces tú en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano?
2: Eh, vale, eh, Diana, pues acá en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano tenemos diferentes proyectos. Digamos que el proyecto más relevante es el proyecto de identificación biométrica eh, con la registraduría Nacional, Es decir, cuando tú vas a una notaría y pones la huella, eh, que certifican que tú eres quien dice ser. Ese proyecto nació hace más o menos siete años y digamos que el trasfondo y lo más importante es para evitar la suplantación en el caso de eh, venta de predios, eh, vehículos y también eh, pues lo más importante es para evitar la, la salida de menores de, de edad del país sin permiso de los papás.
1: Pues maravilloso, y bueno, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de pasar por la notaría, hacer el ejercicio biométrico como de verificación, que efectivamente eh, tú eres tú desde verificación de tu identidad, y pues sabemos que esto es un proceso tecnológico robusto. ¿Qué hay detrás de todo este ejercicio desde la mirada de la ingeniería de sistemas, Harvey?
2: Bueno, detrás de, de, del proyecto de biometría, eh, sí hay, digamos que tras bambalinas hay grandes Desarrollos para dar cumplimiento a los requerimientos de la registraduría en cuanto a seguridad, porque pues digamos que lo que tenemos en nuestras manos es la base de datos de todos los colombianos, eh, una copia, sin embargo pues lo, si esto llegara a manos no indicadas y sin los parámetros de seguridad, se podrían hacer muchas cosas pues digamos sin la autorización de, de los ciudadanos.
1: Fraudulentas realmente, o sea ahí la clave es correcto, está en, claro. en temas de seguridad.
3: Muy sí, bien, señora.
1: Harvey, ¿Cómo fue tu llegada a la U Compensar en su momento Fundación Pues Universitaria Unipanamericana? ¿Cómo fue tu llegada aquí a formarte en el programa de Ingeniería de Sistemas?
2: Ok, eh, pues yo estaba acá en la Unión Colegiada, yo era auxiliar de sistemas, eh, precisamente en, en busca de tener como de subir acá en la empresa. Empecé a buscar en dónde estudiar. Yo ya tenía una niña pequeña, entonces pues la, la Universidad de Compensar fue la, de la, la única que me ofreció el tema de estudiar virtual y de manejar mi propio tiempo, para así poder eh, pues, trabajar, estar pendiente de las cuestiones de mi hogar y, y adelantar una carrera profesional a la vez.
1: Maravilloso. Eh,
2: digamos que así fue como encontré la universidad.
1: Claro, o sea, la, la flexibilidad que tú requerías para trabajar, dedicarte a tu familia y poder estudiar de manera... Simultánea, bueno, ¿qué tal es estudiar en modalidad virtual? ¿Cuáles crees que son esos, esos retos, pero también esas fortalezas y oportunidades que nos brinda eh, la formación virtual?
2: Listo, pues eh, en el tema de fortalezas, el tiempo, lo que yo te decía, para poder destinarle tiempo a todo. Eh, de hecho, mi esposa también estaba adelantando una carrera presencial, entonces nosotros estudiábamos era de noche, nosotros dormíamos dos o tres horas mientras estudiábamos porque nos conectábamos a hacer trabajos de 11 de la noche a 3 de la mañana. Digamos Uf. que en, en una universidad presencial no se podía hacer eso. Uh -huh. Y digamos que lo malo, o lo complicado más que malo, es eh, aprender, digamos en el caso de las ingenierías, aprender matemáticas, eh, cosas de física virtual, ¿sí? Uh -huh. Ver el video y después a quién le pregunta uno si no entiende. <risa> digamos, <risa> sí. Bueno. Entonces digamos que eso es lo más complejo de, del estudio
1: virtual. Bueno. Harvey, aquí tú nos contabas que cuando ya ingresaste a la universidad no estabas trabajando, ¿cuál fue el aporte de, de esos aprendizajes del programa de ingeniería de sistemas en el avance que tuviste en tu proceso laboral?
2: Listo, pues eh, yo cuando in 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 inicié la carrera de auxiliar, eh, digamos que la universidad compensada ofrece algo que es que a los cuatro semestres es técnico, a los ocho creo que es tecnólogo y pues ya acabó uno la profesional. A medida que yo iba avanzando en esos escalafones académicos, eh, también iba avanzando aquí en los escalafones de la empresa. ¿sí? Entonces pasé de auxiliar, de analista, de analista a analista de servicios web. Y pues ahorita me encuentro a cargo de la coordinación de todo el departamento de nuevas tecnologías de la empresa.
1: Eso me encanta. Me encanta ver cómo eh, la ruta... ...que tú pues has trazado en tu proceso formativo... ...pues realmente alimenta también tu ejercicio laboral... ...porque eso es importante, ¿no? También queremos desde el ejercicio de formación profesional... ...pues avanzar en, nuestra, en nuestro proyecto de vida... ...y en nuestros ejercicios laborales. Es decir, ¿que ¿cuánto llevas en la unión colegiada?
2: Hola, te dejé escuchar un minuto, qué pena.
1: No te preocupes. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la unión colegiada laborando? Diez años. Súper, este maravilloso. Es, de es decir que tú ya quedaste enganchado.
2: Eh, sí, esperemos sea así.
1: Yo sé que sí. Bueno, muy bien. ¿Asignaturas que tú digas me marcaron, eh, fueron absolutamente pertinentes para mi ejercicio laboral eh, o con las que tuve afinidad por el docente que, que desarrolló estas asignaturas que tú digas realmente en tu proceso formativo te marcaron?
2: Eh que me marcaron y me sirvieron muchísimo eh, el tema de diseño web, eh, gestión de proyectos, y que recuerde que haya sido, eh, digamos, como un reto el tema del proyecto de grado, que nos metimos en un tema muy ostentoso y creo que había un profesor, Pablo Emilio, creo que se llama él, él nos asesoró muy bien en el proyecto y digamos que, que esas son las materias que más recuerdo y que me dieron dolor de cabeza las matemáticas. Todas las matemáticas.
1: <risa> bueno, y cuando tenías dudas de, de física, de, de cálculo, de todo esto que, que abordan los ingenieros, eh, ¿qué tal te parecían los encuentros sincrónicos? Es decir, ese espacio de diálogo eh, con el docente de poder decir, mira, tengo esta inquietud o se te dificultaba en el tiempo, ¿cómo, cómo manejaste este tema?
2: El tema de los encuentros sincrónicos es muy bueno cuando uno se puede conectar, ¿sí? que si uno tiene dudas en el momento, uno pues pregunta y, y resuelve. Pero digamos, en, en mi caso, que yo veía era los videos, eh, no me tocaba mandar correos a los profesores y en muchas ocasiones ellos nos mandaban un video respondiendo las dudas que teníamos. Digamos que así se manejaba el tema
1: que realmente la, la cantidad de tiempo que ustedes tenían para estudiar bueno, nos contabas un poco también de la historia de vida de tu esposa con la, con la modalidad presencial pues era muy corto el tiempo eh, Digamos que el hecho, lo que tú dices, trabajar, estudiar, es pesado, no siempre podía estar uno en el encuentro sincrónico. Entonces, ¿cómo resolvías tus dudas? Porque hay un ejercicio, creo, de, de disciplina, de autonomía, eh, de formación y de interés propio en el ejercicio de tu formación como ingeniero de sistemas. ¿Cómo, cómo superaste estas dificultades en el proceso formativo?
2: Vale, esas, esas dificultades que tenía, pues que no resolvía viendo la, los encuentros sincrónicos, más que todo era de, una, de iniciar en un proceso de investigación, Entonces, con las herramientas que nos brindaba la, la universidad. Ellos tenían un biblioteca web, tenían eh, también una de foros, donde no podía preguntar. Aparte, pues ya me movía en el ámbito de, de la ingeniería del sistema sacándome de trabajo, pues también preguntando. Y ya por último, pues con la asesoría de los profesores mandando correos, no, no había de otra. Pero digamos que sí, la educación virtual lo, lo lleva a uno sí o sí, a hacer investigación, a volverse uno, uno un investigador. Tenemos que autodidacta, empezar a buscar por uno mismo las soluciones.
1: Claro, y a desarrollar un proceso formativo que es muy autónomo y creo que es importante que quienes nos están escuchando pues puedan ser conscientes de ello, ¿no? La modalidad virtual no es eh, por su flexibilidad como el camino fácil y cojo por aquí, sino pues ya estamos escuchando tu, tu historia en tu proceso formativo y pues se requiere realmente de una disciplina férrea, de un ejercicio de autonomía, de investigación y lo que tú dices también, aunque haya acompañamiento, pues parte del proceso depende del estudiante y de su capacidad disciplinada de generar los procesos formativos. ¿Cuáles son las asignaturas que tú digas, esta se me dificultó realmente, fue un reto para ti y que en el momento ya de culminarla dijiste, realmente el mérito está en todo ese ejercicio de investigación y de disciplina que le puse a la asignatura?
2: Bueno, así que recuerde, eh, existió una materia que era algo como inteligencia de las cosas, sí, inteligencia de las cosas se llamaba, entonces era como de hacer un artefacto de robótica que siguiera unas condiciones que uno le daba por programación, entonces este, este, esta materia la vi, creo que fue en el último semestre y estábamos en pandemia, entonces eh, ahí sí pude ver los encuentros, digamos que se nos dificultó por pandemia encontrar los aparatos que necesitábamos, eh, todos los del grupo de trabajo estábamos en diferentes lugares de la ciudad, eso fue un reto y no claro. nos funcionaba y era una materia para graduarnos. Entonces, no, eso fue un caos.
1: nada no, más ¿cuánto tiene tu niña?
2: 12 años.
1: Es decir que cuando tú empezaste a estudiar era chiquita.
2: Sí, yo inicié a estudiar cuando ella tenía como 3 años o 4 años.
1: Muy bien, yo creo que ahí vemos el, el realmente el reto. Eh, pero también el deseo y la motivación de, de salir adelante. Yo creo que el día que te, que te graduaste, pues fue una experiencia de, de mucho orgullo y de mucha emoción porque se ve que hiciste tu proceso formativo con muchísimo sacrificio, con, como, mucho de, como muchos de nuestros estudiantes en la Ucompensar pensar que sabemos, hacen un gran esfuerzo, trabajan, estudian, tienen sus familias y que sacan sus procesos de formación adelante. Bueno, Harvey, personas que tú recuerdes que digas, mire, este docente... ¿Este compañero marcó mi ruta? ¿Fue clave en el proceso de formación en la UCOMPENSAR?
2: Eh, bueno, digamos que en el tema virtual uno cambia mucho de, de, de compañeros, digamos. Sí, unos escriben, otros no escriben, otros adelantan, otros se quedan atrás. Pero siempre estuve con un compañero, eh, se llama Juan Ruiz. Eh, él siempre estuvo, digamos, en el proceso académico eh, conmigo. Recuerdo que él, él era camillero en un hospital o, trabajan, o sea, algo totalmente diferente a lo, que, a lo que estaba estudiando. Yo ya tenía algo de bagaje y experiencia del tema. Él sí estaba nulo totalmente, entonces nos daban las 3, 4 de la mañana haciendo trabajos y entre los dos explicándonos de alguna manera. Y de profesores, sí, recuerdo poco. Recuerdo al, al director que nos ayudó con el, con el tema del proyecto de grado, que era el profesor Pablo, Pablo Emilio, no recuerdo el apellido. Bueno,
1: pero por ahí lo tienes presente. Sí, muy bien, muy bien, Harvey. Bueno, cuéntanos cuál es tu opinión de esta formación por ciclos, de esta apuesta de ser técnico, tecnólogo, profesional. ¿Eso que tanto te ayudó en tu ejercicio profesional?
2: El tema de estudiar por ciclos, eso sí me pareció un plus que tiene la universidad. Y es precisamente por lo que te digo: que no tengo que esperar eh, cinco años a completar diez semestres para, para acabar una carrera y que se retribuya económicamente esa inversión que estoy haciendo en estudios y en conocimiento eh, para sentir, digamos, que, que estoy haciendo algo bueno, sino que a los cuatro meses ya pues ya soy un técnico profesional y empiezo pues a buscar, si no tengo trabajo, empiezo a buscar trabajo ya como técnico profesional o empiezo a buscar donde estoy trabajando la forma de escalar eh, en, dentro de la misma empresa. Lo mismo pasa cuando ya uno es tecnólogo, y pues ya para culminar la profesional. Y asimismo pues mientras uno va estudiando, la empresa donde entre o donde está trabajando le van dando eh, más eh, labores, tareas, acordes a, al estudio que ya uno tiene.
1: Maravilloso, porque va siendo la ruta, la ruta completa. Muy bien, ¿y cómo ves este tema de relacionamiento con la empresa? En la experiencia que tuviste en tu formación virtual en el programa de Ingeniería de Sistemas, eh, ¿Cómo viste esta relación, que es una apuesta muy importante de la Fundación Universitaria Compensar en el modelo que se ha denominado Universidad de Empresa? ¿Cómo crees tú que en tu formación se vio este modelo realmente tangible y materializado?
2: Eh, bueno, pues la relación de, de, del estudio que realizó en la Universidad Compensar eh, eh, con la empresa, digamos que los conocimientos que adquirí, se, sí se vieron reflejados porque, digamos, que mi proceso en, en la empresa como empleado tenía muchos baches ¿sí? de conocimiento en los cuales me tocaba era sencillamente como esconderme detrás de la sombra de mi jefe y que él tomara las decisiones porque pues, yo no tenía el conocimiento. Ya cuando empecé a estudiar, eh, sí adquirí los conocimientos para ya tener un poco más de toma de decisión en la empresa en cuanto a la gestión de proyectos y en cuanto a la parte técnica eh, ya empecé a poder a aplicar en diferentes proyectos ya como analista y como desarrollador de, de unas páginas web y un software que tenemos.
1: Maravilloso. Bueno, y en tu trabajo, ¿cuáles han sido esos hitos, esos momentos en donde tú digas esto que aprendí realmente ha sido significativo eh, en mi trabajo, que tú digas mira hice un desarrollo manejé un software eh, apoyé el ejercicio biométrico de seguridad de mis saberes ¿cuál crees tú que es ese hito laboral desde lo que aprendiste en tu formación profesional?
2: Eh, bueno, digamos que toda la aplicación digamos que yo, yo creo que fue hace un año que decidimos cambiar el entorno del software, cambiar todo el software ¿no? de hecho, cambiamos de proveedor, cambiamos todo, todo, todo para todas las notarías del país. Y arrancamos eh, con otros ingenieros desde el momento de escribir cómo se quiere el software, qué tiene, hacer casos de uso, de requerimientos, salidas, posibles errores, eh, también hacer el, la proyección económica, cuánto nos va a costar, cuánto va a dar de ganancia a la empresa. Digamos que en ese momento acompañé ya desde mi parte de ingeniería todo el proyecto como se requiere y ahorita desde abril de este año lo tenemos ya en marcha. Entonces llevamos tres meses con el proyecto, casi que desarrollado por nosotros.
1: Bueno, y tú eres jefe, ¿estás a cargo de cuántas personas?
2: Tenemos un pequeño call center, son 10 personas, eh, y en el equipo técnico de desarrollo y tenemos 4 personas y dos asistentes. Estamos en total como 16. ¿eh?
1: No, pero es un equipo grande. Bueno, Harvey, muy contentos de escucharte en, en este ejercicio tan bonito De verdad es muy emocionante Escuchar a nuestros egresados En esos proyectos de vida maravilloso Con todo el sacrificio que hacen Vamos a una pausa musical Y ya retornamos contigo
2: Perfecto.
4: Tal vez tu pasado no fue fácil yo lo sé pero de la sombra nació tu verdad déjalo ser tal vez no sé Se pone peligrosa en su estado natural
1: Bueno, muy bien, con esta maravillosa canción Reina Leona de Este Man, nos vamos a unas promociones muy importantes de trabajo, porque en la U Compensar estamos comprometidos con la vinculación de nuestros estudiantes y egresados al sector laboral.
0: Invitamos a todos los oyentes que estén buscando trabajo a inscribirse en la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Solo tienen que diligenciar un formulario en línea y podrán acceder a más de 2.000 ofertas de empleo vigentes esta semana en Bogotá y Cundinamarca. Ingrese ahora mismo a www.compensar.com. Slash /agencia de empleo y busque la sección ofertas laborales y estas son las cinco ofertas de empleo destacadas de
5: la semana. Ama de llaves Girardot Nilo, Compensar Caja de Compensación Familiar requiere en sus hoteles Lagomar y Lago Sol técnico en áreas administrativas con 12 meses de experiencia como ama de llaves y con conocimientos en programación de turnos. Salario $1.740.000 pesos más auxilio de transporte y prestaciones de ley. Interesados, enviar hojas de vida al correo hojasdevidaagencia.com con el asunto 04 Ama de Llaves.
3: Asesor comercial Viajero Bogotá. Importante empresa dedicada a la comercialización y venta de seguros de vida requiere para su equipo de trabajo personal bachiller o técnico en el área comercial o programas afines con experiencia de seis meses en ventas de productos intangibles. Salario, 1.250.000 pesos más prestaciones de ley, comisiones, auxilio de movilización y viáticos. Interesados, enviar hoja de vida al correo hojasdevidaagencia@compensar.com con el asunto 01 asesor comercial viajero.
5: Electricista Mosquera, Cundinamarca. Empresa reconocida del sector dedicada a la elaboración de alimentos para animales requiere para su equipo de trabajo técnico o tecnólogo eléctrico con un año de experiencia en electricidad industrial y o afines relacionadas al cargo. Salario, de 1.900.000 pesos a 1.950.000 pesos de acuerdo a experiencia, más prestaciones de ley. Interesados, enviar hojas de vida al correo hojasdevidaagencia.com con el asunto 07 electricista.
3: Guardas de Seguridad Bogotá Importante empresa de seguridad Requiere bachilleres con o sin experiencia en el cargo Y que cuenten con curso de seguridad vigente Salario mínimo legal vigente Más prestaciones de ley y recargos Interesados, enviar hoja de vida al correo hojasdevidaagencia.com Con el asunto 03 Guardia de Seguridad
5: Auxiliares de empaque Gate Gourmet requiere bachilleres con experiencia De más de seis meses en el cargo preferiblemente en alimentos, medicamentos y o cosméticos. Salario $1.208.692 más $140.000 de transporte, horas extra, auxilio de almuerzo y casino.
3: Interesados, presentarse el 5 de julio entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde en la Agencia de Empleo Compensar de Subo, calle 146B, número 9160, con hoja de vida y cédula. Preguntar por Andrés Quijano.
0: Si alguno de estos trabajos te interesa, envía tu hoja de vida relacionando el cargo en el asunto al correo hojasdevidaagenciacompensar.com o ingresa ahora mismo a la opción ofertas laborales en la página web www.compensar.com/slash agencia de empleo. Trabajo sí hay con la agencia de empleo y fomento empresarial de Compensar. Tú siempre estás conectado con Ucompensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
6: Vigésimo Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. RUC, 20 años de buenas voluntades, integrando las radios universitarias de Colombia.
3: Conferencias,
6: paneles, charlas, talleres prácticos,
3: muestras culturales.
6: Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria.
3: Tema central: la inteligencia artificial.
6: Con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos. Celebración de vigésimo aniversario y presencia de presidentes de la Red de Radio Universitaria. Internacional Universitaria Riu.
3: Del 12 al 15 de julio de 2023. Bogotá, con el apoyo de la Universidad Santo Tomás.
6: Vigésimo encuentro de la red de radio universitaria de Colombia, RUG. 20 años de buenas voluntades, integrando las radios universitarias de Colombia. Mayor información en www.radiouniversitaria.org. Escuchas u compensar Estéreo. Emisora de la Fundación
0: Universitaria Compensar. Ucompensar.edu.co es la, la emisora. Les
7: habla su capital. Últimas noticias.
1: Bueno, retornamos con Harvey Lobatón, Harvey. Bueno. Muy interesante lo que nos has comentado bueno, en esta trayectoria, en este proceso de formación, todo el sacrificio, pero también la disciplina que has desarrollado en tu proceso como ingeniero de sistemas. Y bueno, yo quisiera preguntarte un poco por cómo ves tú el panorama de la ingeniería de sistemas hoy. Realmente, ¿qué requiere el sector externo? ¿Qué requieren las empresas y organizaciones de los ingenieros de sistemas?
2: Eh, bueno Diana, eh, las la, el sistema es un campo muy grande, ¿sí? tiene un campo de aplicación muy grande. Eh, lo que he notado y he visto es que las empresas artísticas requieren mucho ingeniero en el tema de desarrollo de sistemas. Eh, también el gremio de, la, de eh, telecomunicaciones necesita muchísimo apoyo con el tema de las nuevas velocidades de internet que están llegando, el internet satelital y demás. Y sobre todo eh, se necesitan ingenieros en... Gestión de proyectos que orquesten, porque digamos que están los desarrolladores, los programadores, backend frontend y demás, pero ese ingeniero que hace la gestión del proyecto y que orquesta todo, todos los saberes, hay pocos, hay pocos ingenieros con gestión de proyectos.
1: Muy bien. También cuéntanos un poco eh, por qué estudiar ingeniería de sistemas. ¿Por qué crees tú que hoy. Eh, ¿Es importante seguir contando con ingenieros de sistemas en el entorno laboral?
2: Eh, bueno, pues la ingeniería en sistemas en todas las compañías, sea grande o pequeña, tiene influencia en cada una de las partes de la empresa, desde que funcione el internet, que sería lo más básico en una empresa, hasta el momento de desarrollar tareas, eh, hacer programación de proyectos, eh, poner un software a funcionar para satisfacer las necesidades de la empresa. Desde, el, desde un segmento, digamos un e-commerce, para empezar a hacer una venta mínima, se necesita un ingeniero de sistemas que les colabore con el tema de, de subir los productos. Desde ahí en adelante pues se, se genera la necesidad de un ingeniero de sistemas.
1: Muy bien. ¿Y qué características diferenciales tiene el ingeniero de sistemas de la U compensar?
2: El ingeniero de sistemas de la Universidad de Compensar, digamos que por el pensum de la carrera, eh, tiene conocimiento en todas las áreas del saber de la ingeniería de sistemas. Desde, desde sistemas operativos, desde formatear un computador, hasta gestionar un proyecto y en desarrollo de diferentes lenguajes de programación. Digamos que es un conocimiento muy amplio eh, de toda la carrera.
1: Muy bien. Y desde tu experiencia en todo este ejercicio de formación en, en modalidad virtual, ¿qué le dirías a los estudiantes para tomar la decisión en modalidad presencial o en modalidad virtual? ¿Qué es mejor en tu perspectiva?
2: En mi perspectiva, si el estudiante tiene tiempo, eh, recomendaría 100% presencial. ¿Por qué? Porque se rodea de personas con el mismo interés. y Digamos que entre ellos solucionan problemas y generan también pueden generar emprendimientos, proyectos dentro de sus mismos compañeros. Y todos van a hablar el mismo lenguaje y se va, va a estar en un entorno de tecnología y, digamos, generación de nuevas experiencias en, en, en sistemas. ¿sí? Y virtual, a las personas que no tienen el tiempo necesario, eh, ni tampoco, el, sí, digamos que el tiempo, eh, no, pues no rendirse y tomar la iniciativa de un arrancar virtual. La demora es empeza, empezar.
1: Muy bien, es un tema de motivación y de decisión. Bueno, ¿cómo te proyectas en el futuro, Harvey? ¿Cómo te ves a nivel, eh, por ejemplo, profesional? Sabemos que estás casado, que tienes una preciosa niña de 12 años. ¿Cómo te proyectas en el futuro?
2: Bueno, para el futuro yo creería que mi meta sería gestionar un proyecto muy ostentoso para beneficio de todo el país. Eh, más que todo en seguridad, eh, no dejaría atrás el tema de biometría, miraría más por el tema de, biometría, de otros tipos de reconocimiento, ya sea facial o reconocimiento de voz, pero aplicado más ahorita a lo que se está moviendo de la carpeta ciudadana y de servicios ciudadanos, eh, aplicando más a, a todo el entorno ciudadano. Y ahorita tenemos baches, digamos, de personas que no tienen huellas, que no pueden ser identificadas, entonces ahí hay un bache de seguridad en el cual no, no tenemos forma de reconocerlo. Entonces de pronto sigue aplicando otro tipo de reconocimiento para toda la ciudadanía del país.
1: Maravilloso, además, porque es un tema también de la ingeniería de sistemas a favor de procesos de transformación social, ¿no? Más también transparentes, mucho más eh, equitativos, porque también un poco como coletazo de la pandemia, y creo que a muchos nos pasó, es uno de estarse echando alcohol y todo, le afectó realmente el tema de lectura biométrica, a veces uno de verdad pasa y como que no, no hay un ejercicio tan, tan fácil en el tema de la, del reconocimiento de las huellas. Bueno, Harvey, vamos a escuchar en este momento a Juan Carlos González, que es nuestro eh, líder institucional en temas de egresados, porque pues tiene muchos anuncios que hacernos de todas las actividades maravillosa, maravillosas que tenemos en la U Compensar para nuestros egresados. Juan Carlos, buenos días.
8: Hola Diana, muy buenos días. Hola Herbie, muy buenos días. Muchísimas gracias eh, por este espacio.
1: ¿Cómo estás, Juan Carlos?
8: Bien, bien, afortunadamente, muy bien.
1: Bueno, me alegra mucho, Juan Carlos. Como siempre, este espacio es para ti, para que nos cuentes y a todos nuestros egresados y estudiantes de las iniciativas que tenemos en la U Compensar para Ellos.
8: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, sí, contarles un poco que, digamos, la labor que desarrollo dentro de la institución precisamente es generar estrategias que permitan acompañar a, a la comunidad de graduados de la institución en muchos aspectos, no solo en temas académicos, sino también en temas de deporte, cultura, recreación, entre otras cosas. Y en el tema de educación continua y, y estudios de posgrado. Digamos, nosotros estamos trabajando eh, en alianzas eh, precisamente que nos permitan abordar todos esos frentes, Actualmente tenemos un, una intranet, de, digamos directamente en, en, la, en la página de, de la universidad, donde hay un espacio enfocado precisamente para la población de graduados. Allí van a encontrar ofertas laborales, van a encontrar convenios, van a incro, encontrar actividades institucionales. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos una misión académica a Chile y Argentina, y está toda la información de cómo se pueden inscribir y, y, digamos, cómo es el proceso. Tenemos también eh, las personas que estén interesadas en vincularse a la Armada Nacional. También está toda la información allí, allí subida. Está, esto aplica para técnicos, tecnólogos y profesionales. Tenemos un portafolio con, digamos, todos los servicios que tiene la universidad para la comunidad de graduados. Eh, y, por último, tenemos como cómo y con quién puedes tramitar tu tarjeta profesional, que es algo tan importante, y pues que esto nos avala como profesionales legales, digámoslo así, entre comillas.
1: Claro, y adicional,
8: tenemos... Sí, 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 es importantísimo. Ah, bueno, eh, para entrar hasta Intranet, pues es importante que entremos con, con los, los credenciales institucionales, porque pues digamos, este es nuestro canal oficial, sin embargo, también en la web tenemos un lugar para la población de graduados, que allí si no es necesario estar logueados con las credenciales, y también van a encontrar muchísima información, entonces los invito a toda la comunidad que nos escucha que ingresen, que exploren un poco. Si tienen dudas, con mucho gusto yo los voy a atender en graduados.ucompensar.edu.co o si quieren también pueden acercarse a la institución, allí está la oficina en bienestar universitario, con mucho gusto los esperaré.
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues creo que es muy muy importante eh, hacer énfasis en lo que tú nos acabas de comentar frente a las posibilidades que tienen nuestros egresados de continuar su proceso de formación, en este caso, pues un, en un nivel eh, postgradual, tenemos pues muchas especializaciones interesantes en diferentes campos del conocimiento, tenemos la especialización en seguridad y salud en el trabajo, especialización en contabilidad y auditoría en entornos digitales, la especialización en narrativas y lenguajes digitales, la especialización en seguridad informática, la especialización en gerencia de la comunicación estratégica y tenemos la especialización en big data, no muchas de ellas están con un registro único, es decir, en modalidad presencial y virtual, precisamente frente a lo que dialogamos con Harvey, dependiendo de las características de cada persona, pues pueden tomar esta opción de formarse a nivel posgradual, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. También tenemos una oferta de educación continuada, tenemos nuestra plataforma eCorp con cursos autogestionables que también les ayudan a certificarse y fortalecer todas sus competencias en el ejercicio profesional. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
8: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y no olviden a toda la comunidad de graduados que pagan, que si quieren estudiar estas, estas especializaciones tienen un descuento del 20% para mm. que lo aprovechen.
1: Maravilloso, aún más maravilloso porque es una oportunidad de oro para continuar estudiando. También a Harvey Lobatón, agradecerle por este espacio, Harvey, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta experiencia maravillosa de tu proyecto de vida, de tu ejercicio profesional, de tu formación como ingeniero de sistemas. Te deseamos muchos éxitos y estaremos esperando escuchar cosas maravillosas del trabajo que tan juiciosamente has venido desarrollando en eh, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Un abrazo, Harvey, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Diana.
1: No, a ti y a todos pues nuestros radio escuchas. Muchas gracias por estar aquí en su programa Volando Alto, Aporto a mi Colombia. Estaremos nuevamente la próxima semana con historias de vida. Con proyectos de formación y laborales muy interesantes de nuestros egresados de la Fundación Universitaria Compensar un abrazo para todos no
7: soy cadenas de rejas soy azúcar y soy sal si me quieres o me dejas me da igual soy un poco vacante. Estoy. Vamos al zorro.
0: motores prendidos para continuar soñando. Los esperamos dentro de ocho días a las once de la mañana en su programa Volando Alto a Porto a mi Colombia.